0: Moin aus Hamburg, hier ist Andreas Scholz, der Figurmacher und wir haben heute einen neuen Podcast oder ein Instagram Live und zwar wollen wir heute über mehr Testosteron reden, über 40 und der Stefan kommt jetzt dazu, weil der ist auch schon über 40, Da sieht man ihn nicht an, der, sieht, der Stefan... Kommt gleich rein, müsste gleich reinkommen. Da ist er schon. Hey, hey Stefan, ich habe dich angekündigt, dass du schon über 40 bist, aber ich dass du gar nicht aussiehst wie über 40, dass du ja aussiehst wie über 50.
1: Ja, das liegt an dem Filter. Man kann den Filter auch ein bisschen älter machen.
0: <lacht> also älteren Filter? Ja, bei dir ist echt so ein bisschen milchig, oder bin ich schon besoffen?
1: Ist ein bisschen milchig. Ah? Glaub, das ist mal in meiner Kamera, aber nee, ich sehe dich ganz gut eigentlich, warte mal. Ich putze Mike, sah die Kamera ja. für dich, aber... Ja, nee, ich glaube... Licht am Licht.
0: Ach so, Licht am Licht, du bist wahrscheinlich ja nicht zu Hause, bist du auf irgendeinem Parkplatz oder so.
1: Alles klar. Genau, du sagst es ja. <lacht> Weil ein, bisschen, ein bisschen Taschengeld verdienen.
0: <lacht> das geht ja nicht heute, Ja, ne? sehr gut. Also, ich für dich gepasst heute, dass du Zeit genommen hast? Und ich habe angekündigt, dass du mit freien Oberkörper davor sitzt. Jetzt hast du das noch nicht gemacht. Ich denke,
1: <lacht> das ist aber nicht OnlyFans. Denk dran, ne? das war woanders.
0: <lacht> ja, du brauchst ja nur ein bisschen Doppelbizeps machen und mal zeigen und so. Genau. Also ich habe gerade überlegt, seit wann wir uns kennen, das müsste schon seit <lacht> 2005, 2006
1: sein. Kommt das hin? 2007.
0: 2007,
1: 2007 ja. haben wir. Was? Weißt du auch noch, wo du mich gesehen hast, das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, oder du hast mich gesehen, kennengelernt haben wir uns später? Ja, äh,
0: das war auf dem Kiez. Nein, äh, ich glaube, das war, das war im, im Studio von, ähm, von, Olaf, Olaf von Olaf Peter. Genau. Olaf oh. Peter, genau. Da war auch der, da habe ich auch den Johannes Lukas zum ersten Mal gesehen. Er war da und wie hieß seine Freundin noch? Ähm, Anne, Sch Anne, ne?
1: Ja, genau, Alain Schilling war dabei, Steve Bentin. Steve Bentin. Ähm, dann unser großer Däne noch, Kim Kohl, der bei Fast and the Furious 5 oder 6 mitgespielt hat.
0: Ja, da war richtig was, das weiß ich noch. Fahrenkrön heißt die Straße da. Oder am Fahrenkrön, glaube ich, ne? Und ähm, dann war Dings äh, noch da, hier äh, Udo Mölzer. Und der hat von dir Fotos gemacht, von meinem Auto damals. Ich hatte damals so ein. Naja, heute könnte man sagen, Gangster-Auto und so silbernen 300 er mit Warte mal
1: ganz kurz, ich mach, kannst du weiterreden? Ich mach kurz mal ein bisschen Licht an. Vielleicht ist es besser als den.
0: Ja, genau, mit so ähm, Sunny-Felgen, <lacht> Das sah aus wie. Deswegen hat er hat gesagt, ja, da kommt 50 Cent angefahren. Ich habe gesagt, eher 10 Cent. Naja, egal. Und äh, dann weiß ich noch, da hattest du immer Schirme zu auf. Und du hattest immer so ein schwarzes Hemd an, also ein kurzes Art Polohemd mit so ganz engen Armen und das war so ein bisschen netz. Und dann hast du die ganze Zeit eigentlich deine dicken Adern gezeigt,
1: die
0: Ach, okay. wegretuschiert hat, weil das so eklig aussah, beziehungsweise für normale Menschen zu viel war. Ich habe mir auch mal ein Buch geschrieben, weil du warst ja in dem Buch mit drin.
1: Genau, ich glaube, du hast dann äh, den Kontakt gesucht über Klaus Thomsen, der war auch dabei. Und da hast du gefragt, wer ist der mit der dicken Ader auf dem Bizeps? Yeah. Das war ja später auch bei Weider und bei euch da im System das Markenzeichen, so Big Guns für Creagenic noch damals, die Bilder.
0: Ja, genau. Dann haben wir dich unter Vertrag genommen bei Weider. Ich war damals Weider Forschung und Entwicklung. <lacht> habe mich dann auf allen Events umgetrieben, wo dicke Jungs waren. Und... Ähm da habe ich dich kennengelernt und dann haben wir dich unter Vertrag genommen und dann warst du für Creagenic, da hattest du noch Haare, äh, warst du eine Zeit lang dann äh, Model. Das war ganz gut, dann brauchte ich nicht so viel trainieren. Äh, wenn, du das, wenn du die Fotos gemacht hast, dann war das schon mal ganz gut. Genau, und da war ja noch alles, fast 20 Jahre her oder 15 Jahre her, da war ja noch alles im Lack, da waren wir noch jung. Da haben wir mit Testosteron eigentlich überhaupt keine Probleme. Weil das funktioniert da alles noch und irgendwann fängt das ja dann an, dass die Muskeln weggehen und man macht. Und trotzdem wachsen sie nicht mehr und man ist noch nicht so zielstrebig, man ist nicht mehr so, ich sag mal, entscheidungsfreudig, man wird eher feinerlich. Und dann merkst du schon so, das Testosteron geht zurück. Du
1: sprichst aber jetzt gerade von dir, ne?
0: Ich vielleicht von mir, weil ich bin ja schon viel älter. Natürlich kommt das ja alles noch. ja? Und äh, <lacht> Perfekt viel Test deswegen ist ja die Haare rausgefallen. Ne? Das hatte ich auch, die hatte ich. So. Und das, was, was kann man also, was kann man also tun, ähm, wenn man äh, wenn das Testosteron runtergeht, da gibt es da gibt Ernährung, da gibt es Supplements, da gibt es ähm, ja Verhaltensregeln, die besser oder schlechter sind, um mehr oder weniger Testosteron zu produzieren. Und ich mache auch gerade eine Challenge mit. Und zwar, das ist die Tip challenge das bin nicht ich, der Veranstalter, sondern der Jakob.
1: Wie, wie heißt die Challenge? Ich hatte gerade eben einen Hänger bei dir. Die Challenge, wie heißt die?
0: Hänger, das äh, haben andere bei mir, nicht du, aber gut. Ähm, war wann, wann hier die schreiben schon, wann zieht Stefan sein Shirt
1: aus? <lacht> <lacht> ja, hier, unser Simon, war ja klar. <lacht> Sei, den kennst du ja auch noch von marius und Jim.
0: Er hat in, in Langenhorn auch das äh, McQuid gehabt. Ja, genau. Ja, 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 richtig. Mit, der waren nicht mit, mit,
1: mit Jill zusammen damals? Genau, die waren ein paar. Genau, die beiden. Jill und zwei Ein Jahr. <lacht> war das nicht so?
0: Naja, egal, das also auch schon bei 20 Jahre her. Genau. Ähm, genau. und äh, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Die Leute warten immer noch, dass sie ausziehe.
1: Du machst eine Challenge.
0: Ja, ich mache eine Challenge. Wir machen eine Test und Challenge von äh, Jakob und zwar geht es einfach darum, wie kann man mit Ernährung schlafen, Training und so weiter. Äh, seinen natürlichen geron anregen. Und das probieren wir jetzt aus. Ich war auch beim Arzt, habe mir äh, meine Werte abnehmen lassen. Und es hat anfangs auch sehr gut funktioniert, weil ich was komplett anders gemacht habe als sonst. Ich habe immer gedacht, oh, Früchte und so, das lass mal lieber einfach.
1: Was hast du denn vorher gemacht? Was du, du sagst, was anderes? Was hast du denn vorher getan?
0: Ich sage ja gerade, ich hatte früher immer keine Früchte gegessen oder keine einfachen Zucker gegessen. Eigentlich eher Reis oder oder einfach war habe ich weggelassen habe ich gesagt mache ich nicht und jetzt habe ich mal komplett das Noten weggelassen echt jeden tag bald eine packung weintrauben und es bananen und äh, es viele früchte und Kohlenhydrate kommen eigentlich nur aus Kartoffeln und aus ähm, Reis da habe ich das ganze Weizen weggelassen Energie mehr Pump beim Training und ich esse auch mehr Fett und zwar noch mehr Fett als sonst. Die gesättigten Fettsäuren, also so Kokosfett und Rinderfett und Butter und so. Und das geht auch, das ist alles Cholesterin und Cholesterin baut ja die Muskulatur auf, also die Grundsubstanz für das Theron. Und dann merke ich, dass es mir besser geht. Die erste Woche brutal drei Kilo zugenommen. So hat mir so richtig vollgemerkt. So. Und jetzt habe ich, glaube ich, das wieder ein bisschen schleifen lassen. Das ist immer so. Aber
1: in welchen Mengen bist du ungefähr bei Fett? Wenn du sagst, du ist mehr gesättigte Fettsäuren, in welchem Bereich bist du da?
0: 80 Gramm Fett am Tag und jetzt bin hm. ich ähm, Ich esse jetzt auch Rinderpatties und so, ich gegessen habe, sonst habe ich Filet. -Schein. Also hol mir da auch äh, das Fett aus dem Rind und Eier esse ich auch wieder.
1: Ähm, Letztes Mal getroffen, kurzer Einwand bei uns eingetroffen mit Jim. Der isst jeden Tag 300 Gramm Fett. Hat seine Herren umgestellt, Bisschen wir ja, und das ist verdammt viel, also 300 Gramm Fett. Ja,
0: das sind schon 2000 ja. Kalorien.
1: Und,
0: ist das ein großes das sind viel. Ja, das ist
1: relativ groß, schwer, und er merkt richtig einen Punkt davon, sagt er auch, und er merkt richtig, die Kraft zu wechseln jetzt. Hat aber auch noch Kohlenhydrate. ich glaube, der muss bei 5.000, 6.000 Kalorien sein, der ist so knapp 1,90. Und hat seine Fettzufuhr von 100 auf 300 Gramm, aber jetzt einfach nur so, just for fun, mal getestet, was passiert, hochgefahren. Er ist sehr viel, oder, die größte Menge ist aus Öl. Also ähm, Omega-3 oder jetzt Olivenöl zum Beispiel auch, äh, hat er erhöht, ich glaube fast 300 ml Öl, ja, genau, einen Tag. 300 ml Öl. Fett ist aus Lebensmitteln nicht mitgerechnet. Dann noch die Kohlendrate. Ich weiß nicht, ist auch so bei 300-400 Gramm noch. Plus das Eiweiß noch. Das ist echt schon eine ganze Nummer. Aber er sagt, er merkt das. Er hat jetzt Fett abgenommen dadurch. Also ich persönlich finde es relativ viel. 300 Gramm oder 300 ml Öl. Auch wenn es flüssig ist, aber ich finde das fast schon zu viel. Gut, wenn das Ding funktioniert, aber muss ja irgendwas dran, äh, dran sein, dass er da so einen Anabolismus fördert.
0: Wenn der 1,90 Meter ist und so ein Brocken, warum nicht? Ne? Manche laufen auf. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich wechsle, ich glaube auch, dass sich dauernd umstellt. Es gibt Zeiten, da kann ich überhaupt kein Fett essen, das kann ich schon, aber da merke ich, dass ich, wenn ich, äh, fettarm, äh, viele Kohlenhydrate esse und trockenes Eiweiß sozusagen, also Eiweiß ohne Fett, also jetzt so Hühner und so, ne, dann geht's gut mhm. und irgendwann geht's mir total schlecht und dann switch ich um auf Low Carb, auf mehr Fett und dann geht's mir wieder besser. Und ich glaube, dass, dass das jetzt immer so ein bisschen wandelt. Mhm. Jede, jede Veränderung bringt erstmal einen Schub. Glaube ich, glaub, ich dass jetzt der Schub weggeht oder ich ziehe es nicht mehr so hart durch, weil ich wieder unterwegs war. Also ich bei mir ist immer so, wenn ich ein Wochenende auf Seminar bin, dann passt mir
1: am Montag dann.
0: Also dann äh, habe ich locker drei Kilo runter.
1: Ja gut, dann kommt noch schwer zu essen da, Ab jetzt von mehr Eierlikör hast du ja, bin damit. Ja, aber ich, ja schlecht da habe
0: ich immer, vielleicht trinke ich zu viel Eierlikör und kann ja nichts mehr essen. Ja. Aber, aber ich komme ja gar nicht mehr zum Essen. Ne? Wenn du da bist, und ich meine, ich finde es auch schön, wenn die Leute in den Pausen noch zu mir kommen und mich irgendwas fragen. Das ehrt mich natürlich, aber ich habe auch mal eine Zeit gemacht, ey, jetzt ist Pause, verpisst euch, ne? ich muss auch mal was essen. Ja? Labert mich jetzt hier nicht voll. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da war mein Testospiegel aber höher. Da war ich dann ein bisschen
1: aggressiver. Also mehr fette.
0: <lacht> okay. ja. was, das Schlechteste, was, sagen wir mal, was ist das Schlechteste, was du als Mann für deinen Testospiegel tun kannst? Was zu sagen.
1: Was ich sagen würde: Stress, Stress ist mich im Testosteronkeller Nummer eins. Ob das jetzt in Form von äh, psychischen, mentalen Stress ist oder Schlafmangel, denken auch nicht viel dran. Die meisten denken immer nur: Okay, was muss ich tun, um meinen Testverspiegel zu erhöhen? Denken immer an irgendwelche Subs oder vielleicht auch da nochmal Krafttraining oder sonstige Dinge. Aber wenn der Schlaf nicht funktioniert, so ähm, dann hast du auch einen Mangel an Testosteron. Ich sag mal so unter sechs Stunden ist schon grenzwertig. Das wirst du merken, wenn dein Stresslevel geht hoch. So größere Gefahr für Herzinfarkt, aber auch dein Testo. Geht runter deine Produktion? Wir haben ja
0: drei Achsen in unserem Körper. Die eine Achse ist die Testoachse, die andere ist die Cortisolachse die nächste Achse ist die Schilddrüsenachse. Und wenn das kostet, geht runter. Das ist eine ganz normale Funktion des Körpers zu um überleben. Wenn er viel schafft, Energie zu sparen für noch schlechtere Zeiten oder er versucht, mehr der Nebennieren, damit sie sich von dem Stress besser wehren kann. Und deswegen geht er runter. Genau. Also, ich habe mir auch extra jetzt so eine Uhr gekauft, ähm, äh, um zu messen, wie schlafe ich denn. Und ich mache da auch EKGs mit, kann ich damit machen und guck, wie viele Tiefschlafphasen habe, Atemaussetzer habe ich, beziehungsweise Atemausstunden. Ich habe ja keine mehr, ich trage ja auch die Maske nachts. Wenn ich die Maske trage, schlafe ich auch sehr gut. Und dann geht's mir, geht's mir auch besser. So wenig schlafen ist echt doof, ne? Wenn man, äh, wenn man dann vielleicht noch Sorgen hat oder so, dass, da geht der Teste so runter, hat man auch keinen Bock mehr. Am besten ist es wirklich eine Ausleben, schlafen, gutes Essen und tatsächlich auch Kohlenhydrate zu essen. Und mit ich bleibe jetzt bei den einfachen Kohlenhydraten. Ich merke, dass die Wein, ich merke, dass wir die, Sch Honig, ich merke, dass wir die schnellen Sachen viel besser bekommen als irgendwelche Haareflocken oder so. Oder irgendwelche langkettigen Sachen. Hm.
1: Was habe ich jetzt zu so fassen? Hast du auch, bei, Kunden, wurde auch gemerkt, bei anderen Kunden gesehen, dass sie die gleichen Erfolge haben mit jetzt kurzkettigen Kohlenhydraten gegenüber langkettigen?
0: Ich gucke das ja gerade aus. Ich bin ja nur in der Challenge und die Jungs, die, die da mitmachen, die sagen auch, dass es besser ist. <lacht> auch zwei, drei ältere Männer. Ich habe ja auch ältere Männer in Behandlung, sage ich mal. Und dem, mache ich, dem lege ich das jetzt auch nahe und sie sagen, ey, mir geht es besser, weil das Gehirn wird schneller und besser
1: versorgt. Meinst du, das liegt vielleicht am Insulin, an den, den schnellen Insulinausstoß, vielleicht ein bisschen Kombination?
0: Unbedingt. Insulin ist auch wichtig äh, für die ganze Hormonproduktion. Wenn du kein Insulin hast, hast du auch andere Hormone weniger. Das also natürlich, natürlich kann natürlich kontraproduktiv werden für das Thema äh, Diabetes ein bisschen trainiert, denke ich, und ein paar Muskeln hat und die Insulinsensitivität gut ist, ist das kein Problem. Also wir haben den Schlaf, das ist wichtig, äh, da irgendwie Rituale zu schaffen, vielleicht auch früh genug ins Bett zu gehen, nicht mal so lange sich das blaue Licht anzugucken von Handys und von Computern. Ja, genau. Da kann man auch diese Brillen tragen oder man kann am Computer auch was umstellen, dass das blaue Licht gedämmt wird.
1: Aber mich würde mal interessieren, bei den Handys, du hast auch einen Blaufilter mit drin, in den meisten modernen Handys, wie effektiv ja. der ist gegenüber den Brillen jetzt. Also normalerweise wird den meisten ja suggeriert, mach dein Blaufilter an im Handy, dann passiert da nichts. Und gerade abends, die meisten machen das ja, gucken auf Fernsehen, das Blaulicht, was ja da wieder ein bisschen hochpusht, senkt dann deine Melatoninproduktion, das ist einfach ein Problem. Und die meisten vertrauen ja auf die Technik. Hast du damit Erfahrung, mit den Handys?
0: Nein, ja, ich habe in Seminaren und die sagen natürlich komplett: Mein Mann ist sehr wenig, kein Zucker, aber ein trotzdem hat er keine Muskulatur.
1: Trotzdem baut er keine Muskeln auf. Ja, ja das ist immer schwierig, super schal, Aussagen zu treffen. Man weiß ja nicht, wie er trainiert. Training ist nicht gleich Training. Also, oder wie fortgeschritten er ist.
0: Man muss halt genug. Und du äh, brauchst auch Zucker. Ne? Also, nach dem Training ist Zucker ja ganz wichtig für die Insulinausschüttung, damit überhaupt. Ähm, wegen, wegen der. Wegen Gut, ich war doch so ein paar Seminaren, ich kann grundsätzlich nur sagen: 10 Uhr ins Bett. Ja? 10 Uhr sollte spätestens alles aus sein und dann ins Bett. Das mag vielleicht langweilig klingen für manche Menschen, aber Schlaf ist viel wichtiger. Als Was auch mal ein großes
1: Problem ist, glaube ich, abends, ich war ja früher auch immer so ein Typ, ist immer noch teilweise, wenn man zu nah an, das, an, die, an den Schlafrhythmus oder zum Schlafen gehen, Wasser trinkt, Flüssigkeit zuführt, ich würde sagen, so eineinhalb Stunden vorher, schaffen die meisten wenigstens eineinhalb Stunden vorher vom Schlafen gehen, kein Wasser, keine Flüssigkeit mehr, damit du auch durchschläfst, nicht mal diesen lächeligen Haaren dran hast. Ähm, ich neige auch dazu, nachts auch immer die Buddel anzusetzen, nochmal schön nachts trinken, damit ich nochmal zweimal nachts auf die Wette gehen kann. So, das würde ich auch schon mal empfehlen für einen guten Schlaf. 19 Minuten vorher, keine mehr trinken. Auch kein Kein was? Kein Eierlikör? Ja. Ja, aber dann sparst du ja schon mal bestimmt ein oder zwei Toilettengänge nachts und schläfst länger durch.
0: Ja, habe jetzt nicht hier. Reiko gerade, das reduziert nur das blaue Licht und ist kein Filter. Genau das kann sein. Also deswegen wäre vielleicht diese Gamerbrille keine schlechte Idee, wenn man damit Probleme hat, wenn man nicht schlafen kann. Genau. Also ich habe meine Dings angeguckt, meine Tiefschlafphasen und hängt bei mir immer ab, wie sorgen die Ärger habe ich, das ist eigentlich bei mir komplett entscheidend. Ich glaube, die Ernährung ist immer gut. Ich nehme immer ein Spätstück zu mir. Spätstück heißt für mich, vorm Schlafen gehen, immer was essen. Äh, was Salziges, äh, was mit Fett und was mit Eiweiß, vielleicht ein bisschen Kohlenhydrate dabei. Weil ja, du hast
1: aber auch einen Test gemacht, mal genau, mit Ernährungsweisen abends. Das hast du mal gecheckt. Äh, wie man am besten schläft, ob man zuckerhaltige, ich weiß gar nicht, mit welchen Gerät du es gemacht hast damals bei dir, nee, dass man eben. guckt, einige wurden mit Zucker genährt, abends vom Schlafen gehen, sprich Kohlenhydrate, andere sehr fett und eiweißreich.
0: nennt man Freestyle Libre, das, das kommt doch auf den Arm, das ist für die Diabetiker. Man mhm. misst ja dann alle fünf Minuten den Gewebszucker und das habe ich, äh, wenn, wenn Leute nicht schlafen können, dann kriegen sie um und als, als erstes, was sie dann machen, ist es morgens, wenn sie aufwachen, die Nacht gucken, also drauf hat ein und mittlerweile geht es von alleine, äh, die, der, der Freestyle 3. Äh, und dann gleich morgens sehen, wie war die Nachspiegel Blutzuckerspiegel in der Nacht? Biohacking, ja, gut, ja, genau. Ähm, wie war die Nacht? Und was muss ich abends vorher essen, damit ich in der Nacht einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel habe, damit nicht das Cortisol produziert wird? Also, Unterzuckern ist das Schlimmste. Wenn du unterzuckerst, heißt das, wieder Cortisol wird gebildet, es werden wieder Muskeln abgebaut, der Blutzuckerspiegel gerät durcheinander und dann ist die Sache, wie wachst du denn nächsten Morgen auf? Kannst du natürlich nächsten Morgen wieder unter Zuckern aufwachen und hast dann nur Heißhunger den ganzen Tag und bist nicht ausgeschlafen. Und bei mir war es halt so, je nach Mikrobiom halt unterschiedlich, also wie deine Darmbakterien, meine Studentin damals, Nee, das darf man nicht mehr sagen, Studentin, meine Studierende, heißt es heute, habe ich gelernt, äh, ja. die hatte ähm, abends, die musste abends immer Bar plus Eiweißpulver essen, also richtig große Portionen Eiweiß, damit die nachts gerade war, also vom Blutzucker her. Andere mussten abends eher ein Pfirsich essen, ich musste immer äh, Pfirsich und, und Erdnusspaste, also Fett und Kohlenhydrate essen, also reines Eiweiß hat bei mir volle Achterbahn gemacht, ähm, habe ich nicht so gut geschlafen. Das äh, habe ich mal ausprobiert und habe dann so meine Routine äh, bekommen, was ich machen muss, um gut zu schlafen.
1: Also, was ich persönlich gemerkt habe, man erfüllt ja immer Casin für die Nachtversorgung. Mit Casin, sprich jetzt irgendwie Leitkäse oder Quark, schlafe ich schlechter. Das habe ich schon gemerkt. Ich schnarche dann oder leicht like zum Schnarchen. Wenn ich Casin esse, frage mich nicht, warum. Vielleicht weil es zu lang verdaulich ist und, und schwerer verdaulich ist im Magen. Aber was? mir bekommt das schlechter nachts.
0: Ja, das kann sein. Dass A1, was viele Leute vertragen. Ziegenkäse hat Casein A2, was viele Menschen besser vertragen. Deswegen sind so die allgemeinen Bodybuilding-Tipps vom Schlafen gegen Quark oder Casein, um den Muskel zu also
1: schützen. Also Ziegenkäse, mehr.
0: Um den Muskel zu schützen oder so. Äh, die kann bei einigen <lacht> Hat die optimale Ernährung etwas mit der Blutgruppe zu tun oder ist das Schwachsinn? Ja, es gibt ja die der hat das ja mal herausgefunden, dass es die Blutgruppen halt verschieden sind und dass die einen eher Fleischesser sind, eher ähm, Pflanzenfresser und die, die Nuller, die ursprüngliche Gruppe, das sind so die Fleischfresser, Entschuldigung für das Wort. Ob das was hat oder nicht, wenn es funktioniert, ist gut, wenn es dann bei dir passt, ist gut, aber rein wissenschaftlich ist es nicht irgendwie bewiesen. Ich würde auch nie über schlecht reden. Wenn jemand sagt, ihm geht es gut damit, seitdem er sich danach ist, seitdem er danach isst, dann ist es okay.
1: Aber es hängt ja auch ein bisschen von der Darmflora ab, wie du die züchtest, je nachdem, in welcher Region du aufwächst, Asien ist wahrscheinlich die Darmflora, es ist dann ganz anders als bei uns Europäern. Das hängt ja von den Lebensumständen ab. Du kannst das ja auch so dementsprechend hinzüchten mit der Darmflora, dass du es besser verdaust dann. Mal.
0: Da müsste man eine Menge für tun mit Flohsamen und so weiter, ne? Okay. Dann... Das ist wichtig beim Training. Lass uns ganz kurz über Training reden. Wir wollen nur eine halbe Stunde machen. Wir wollen die Leute nicht langweilen. Äh, Training. Welches Training wäre gut? Was glaubst du für Testo? Oder was ist also,
1: schlecht? ich würde sehr intensives Training. Kurz und knackig, aller Hit. Und natürlich auch viele Multigelenksübungen, Das heißt, sprich, äh, Kreuzheben, also Grundübung Kreuzheben, wo du viele, viele Muskeln auf einmal benutzen musst. Also keine Isolationsübungen die Typischen halt Kreuzigen, äh, Bankdrücken, äh, Kniebeugen etc. Ja. Das möglichst kurz und intensiv Stress auslöst auf den Körper, also Eustress, positiven Stress, kein Distress. So, das würde ich so empfehlen für die meisten.
0: Ja, explosives Drücken, also nach oben explosives. <lacht> das wäre jetzt für die Testosteronausschüttung am besten.
1: Und ich würde auch sagen, ähm, ja, auch von der Wiederholungszahl eher im niedrigen Bereich, im Kraftbereich. Das heißt, so unter sechs Wiederholungen wäre ganz gut, glaube ich, so sechs bis acht Wiederholungen. Oder Timer and Attention unter 20 Sekunden. Ich glaube, da ist es am besten für die Testosteronproduktion in dem Bereich zu sein.
0: Ja, explosiv, wenn man das noch kann mit den Gelenken, ja. dann soll man das tun, wenn man nicht mehr kann. Dann ist es schwieriger, dann muss man den Körper anders zu setzen. Okay, dann <lacht> Ernährung reden. Ernährung... Ähm, ob man morgens Kohlenhydrate isst oder nicht, das kommt drauf an, wie wie es einem geht. Wenn man zwei Stunden wieder super, wenn man morgens als erstes Kohlenhydrate isst und hat dann zwei drei Stunden später ein komplettes äh, Hänger oder ein komplettes Loch ist Blutzucker ganz unten, dann wäre es natürlich besser morgens eher Fett-Eiweiß zu essen. Und das ist eigentlich auch so die erste Aufgabe, die man machen sollte: Wie reagiert mein Körper, wann auf Kohlenhydrate oder bin ich eher müde davon? Und beim Training ist so die wichtigste Mahlzeit nach dem Training. Da sollten auf jeden Fall, wenn man trainiert, wir reden von Training und nicht von Üben oder Beschäftigen, dann äh, nach dem Training auf jeden Fall äh, Kohlenhydrate essen, um Insulin auszuschütten. Ja, das ist so. Das sind, glaube ich, so die zwei Sachen. Der, die Mahlzeit morgen, wie es dir geht, wie es den Rest Und deswegen sollte richtig sein. Und nach dem Training auf jeden Fall Eiweiß, Kohlenhydrate, keine Fette in dem Bereich, die erst später, weil man sonst das Eiweiß und die Kohlenhydrate die Aufnahme eher verhindert. Das sind so meine Tipps. Ergänzungen gibt es auch noch, aber Nahrungsergänzungen sind wirklich so ein ganz kleiner Teil, was da bringt. Äh, letztendlich ist Schlaftraining, Grundernährung, Basisernährung.
1: Und vor allem, was ich eben schon sagte, dass viele gesättigte Fettsorgen, also das Eigelb nicht wegschmeißen. Sehr, sehr ähm, nährwertig, also nährhaltig halt mit Vitaminen, Mineralstoffen. Also Eigelb, viel gesättigte Fette. Da muss man natürlich gucken, wie man veranlagt ist mit Cholesterin. Wenn du von Haus aus schon eine hohe Cholesterinproduktion hast, musst du natürlich ein bisschen schauen beim Arzt mal, wie sind deine HDL-LDL-Werte oder Triglyceride. Aber dann kann man auch mal gucken, dass man sich einen fetten Käse gönnt oder so oder fetten Fisch oder mit gesellten Fettsäuren haben wir Also früher hat man dir ja meistens mal gemieden, hat gesagt, gesättigte Fettsäuren sind schlecht, Atriosklose etc. Aber wenn du gerade ein bisschen älter wirst, wie du sagst, Testeronmangel, da brauchst du Cholesterin, um Testosteron irgendwie produzieren zu können. So, ohne dem wird es schwierig. Auch wenn du noch so viel trainierst oder so, du brauchst ja irgendwie Grundstoff dafür. Oder ja, du kannst auch sagen, Vorläuferstoffe, DHA, etc. kannst du auch supplementieren für Testosteronproduktion.
0: Das kann man später machen. Erstmal muss die Grundbasis stimmen. Äh, Cholesterin, dazu braucht man auch noch. Äh, Vitamin A ist ganz wichtig für die Umwandlung der äh, der Hormone. Und
1: dann kann man auch. Vitamin D zum Beispiel auch noch. Wäre auch sehr wichtig noch.
0: das Cholesterin nehme ich immer Omega 3. Also Fischöl oder gegen Cholesterin oder das gute Cholesterin dann halt das Fischöl. Genau, das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall machen. Und dann zyklisch die Nährwerte teilen, wann geht es mir gut und überlegen, wann brauche ich Kohlenhydrate. Einfache und oder wann nicht. Also, also zwischendurch einfach. Kohlenhydrate zu essen, ist eher, würde ich sagen, dämlich. Weil das macht eher nun eine, eine unnötige Insulinausschüttung und unnötig Blutzuckerschwankungen und unnötiger Gefahr sozusagen von Heißhunger und Fettaufbau. Aber so nach dem Training äh, auf jeden Fall. Und vorher vielleicht sogar auch, wenn man
1: die Ja, bei Thema Nahrungsergänzung scheinen sich auch die Geister. Ich meine, ähm Thema Tribulus Terrestris, einige feiern das, andere sagen, ja, es bringt nicht viel. Wenn du schon normales testosteron -Level hast, dann bringt das aber nicht mehr viel mehr. Dann wird dein Level nicht unermesslich steigen. Womit ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe mit Kunden, auch äh, Bulbine. Ist aber nicht mehr Verkehrsweg leider, so also, kurzen Ergänzungsmitteln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Bulbine. Ja. Eigentlich sehr effektiv, aber kannst du kaum noch kaufen, zumindest nicht in Deutschland. Ich glaube, seit zwei, drei Monaten nicht mehr oder vielleicht seit einem halben Jahr nicht mehr. gab ein schönes Produkt in Kombination mit Maca, Tribulus Terrestris und ein paar andere Sachen mit drin. Das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, Zink gibt es aber immer noch und Zink ist auch wichtig für die ähm, äh, Testosteronproduktion. Und Tribulus wirkt wenn <lacht> der LH-Spiegel sehr niedrig ist, weil Tribulus macht ja nicht direkt Testosteron, sondern hilft dem Gehirn das LH, also Sendierende Hormon zu bilden, was dann wieder Testosteron produziert. Ähm, dann kann das helfen. macker würde ich sagen, ist so viel Durchblutung untenrum, sag ich mal, im Geschlechtsbereich und das merken, merken, das und dann fühlen sich vielleicht ein bisschen testosteronreicher. Ja, das kann auch sein. Äh, Ansonsten, also ich habe noch so ein, zwei Sachen mal ausprobiert. Jo, ich muss mal gucken, wie. War, ähm, ach, Boa. Boa ist, äh, wenn du eine dicke Trizepsfalte hast und der. Und der und eine dicke Bizepsfalte, dann hast du wenig freies Testosteron. Und Bohr hilft, freies Testosteron zu bilden. Also, beziehungsweise, es gibt ja Gesamttestosteron und freies Testosteron. Dazwischen gibt es noch das sogenannte SHBG, also ein Eiweiß, was verhindert, dass Testosteron frei ist und dass Testosteron wirken kann. Und wenn du einen hohen SHBG hast und niedriges freies Testosteron, dann sind so 9 Milligramm Bohr am Tag empf empfehlenswert. Dann sind die gut. Und der hat, hat Brennesselwurzel genommen. Brennnesselwurzel reduziert das Östrogen. Und wenn Östrogen reduziert wird, geht das Testosteron hoch. Das heißt, bei dir war wahrscheinlich äh, das Östrogen sehr hoch und dadurch drückt man das Testosteron. Wenn das Östrogen weniger wird, dann kommt das Testosteron hoch. Was steht da? Kommt doch auch auf Gesamtkalorien an.
1: Ja gut, primär klar. Du brauchst die Kalorienbilanz. Das ist immer das Wichtigste. Wenn du mehr isst, als du verbrauchst, nimmst du natürlich zu. So, ähm, Wenn du natürlich ein Kaloriendefizit bist, trotz Kohlenhydrate, gewissen Mengen an Kohlenhydraten. Weil jeder ist hier, je, je nachdem, was du isst oder was ein Typ du bist, bist du ein bisschen sensitiver auf Kohlenhydrate oder Insulin, die anderen weniger. Äh, aber wenn du jetzt brutal ein Defizit bist, wirst du immer abnehmen, auch mit Kohlenhydraten, das ist klar. Ob du jetzt einfacher isst oder, oder kurz langkettiger oder so, das stimmt schon, ja.
0: Das ist dann egal, genau.
1: Defizit ist Defizit.
0: <lacht> oh, ist Überschuss. Sonst
1: <lacht> geht nicht. Ich meine, es sind doch einige Brenner, die sind ein Überschuss, dann gibst du Kohlenhydrate, die brennen sind weg, also wie so, so Papier ins Feuer schmeißen, so typische Hardgainer, wo die Verdauung so schnell ist, die verbrennen das halt einfach. Das ähm, die hast du auch. Aber es sind ja mehr die Ausnahmetypen. Ja, wir kennen da zwei,
0: zwei Athleten da. Wenn du D-Kohlenhydrate gibst, dann kaputt. Dann werden die immer härter und härter. Jeder wird es fetter und die werden immer härter. Das sind so Hypoglykämiker. Hypo ja, genau. Die gibt es. Das ist genetische Elite. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Das kannst du eigentlich nie richtig zunehmen. Also so gut ist
1: es auch nicht. Ja, das wirst du später mal sehen. Wenn die 60, 70 sind, dann weißt du es. Ob das gut ist oder schlecht ist.
0: Ja, genau. So, wir haben jetzt eine äh, Stunde rum. Wir wollen mal gucken. Wir hatten jetzt schon zwei, drei. Was haltet ihr vom Boxhorn-Klee? Boxhorn-Klee.
1: Okay, Boxhorn das ist auch noch ganz gut. Äh, da habe ich auch Studium mal gesehen. Soll auch funktionieren. Habe ich selber noch nicht getestet. Und auch keinen Kunden von mir verabreicht.
0: Ach so, okay. okay. soll auch Testosteron anregen, genau. Was ist ein guter Index? Also guter Index
1: ist so: Es gibt ähm, so
0: ähm, Fragebögen.
1: Immer so wichtig ist das freie Testosteron, was Sie interessieren würde für den Muskelaufbau und nicht sabg gebundenes Testosteron. Das heißt immer freies Testosteron brauchst du. Das ist wichtig für dich für deinen Anabolismus. Also das aktive Testosteron.
0: Ja, und dann noch DHEA auch noch gut für die Aggressivität aber geht's noch mal ganz kurz zurück wie war die eine Frage ähm
1: mit dem Spiegel mit den Testosteronspiegel genau. was ist da gut
0: nee er hat ja gesagt immer testen das das kostet ja immer 40 Euro das ist ja auch ein Problem ähm, es gibt so ähm, Symptombögen wo man gucken kann welche Symptome sprechen dafür dass man Testosteronmangel hat und diese Bögen lasse ich erst immer, im Coaching erstmal ausfüllen, um zu gucken, müssen wir überhaupt in dem Bereich was machen? Weil wenn jemand <lacht> Punktzahl hat äh, im Fragebogen, dann hat er woanders ein Problem. Dann muss ich jetzt nicht den, muss ich nicht nochmal Testosteron messen lassen. Es sei denn, er ist so reich, dass er alles nochmal messen lassen will oder so blau vom Typ her, dass er alles messen lassen muss. Ne? Also da gibt es so ein paar Anzeichen. Und das merkst du auch, wenn du selber viel Test hast und du kennst den Unterschied. Also bei Testospiegel fängt so im, beim Labor, wo ich bin, das ist ja verschiedene Labore, aber drei ist das Minimum und zwölf ist so das Höchste, ist die Range. zeigt man bei 0,7. Ne? Also ich war weit drunter und da merkst du natürlich, dass es dir nicht gut geht. Ne? Also beim Training passiert jetzt nicht so viel, kriegst du Pumpen und so, ist gar nicht so schlimm. Aber du wirst natürlich komplett ja weinerlich. Ne? Überhaupt keine Entscheidungskraft.
1: Antriebslos wahrscheinlich auch, vermehrter Köpf, also Fettzunahme auch dann bisschen.
0: Ja, das kommt auch so natürlich. Aber das, das Entscheidende ist dieses Weinerliche und keinen Bock mehr auf nichts. Das ist das Schlimme. Das macht dich fertig. Und wenn du dann wieder mehr hast, ist geht dir so und so, weil diese Stressphase vorbei ist. Dann merkst du, wie es dir besser geht. Und dann hast du auch schon Unterschied, dass man so ein bisschen spürt wenn man das nie misst und nie guckt, dann weiß man nie, was ist gut oder schlecht. Und seinen Körper nicht so kennt. Wer also irgendwie Bodybuilding macht oder trainiert, der kennt seinen Körper natürlich super gut. Der weiß, bin ich jetzt, bin ich jetzt stark, bin ich nicht stark, äh, sehe ich gut, nicht gut aus, kriege ich die Kohlenhydrate? Da hin? fragt gerade einer,
1: Soja, ob Soja den Testosteronspiegel senkt. Also, ich würde Soja, wenn es geht, schon vermeiden für Männer. Thema Pytoöstrogene, pflanzliche Östrogene, bei den Frauen wäre das gut. Bei den Mann würde ich natürlich nicht immer maß, jetzt Soja essen, würde ich nicht so empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Ah, also würde wenn du, wenn du das in Form von Proteinpulver zu dir nehmen, würde das jetzt die meisten haben ja soja das heißt, da ist das ausgefiltert, dass äh, die Pytoestrogene, aber so generell sowas wie Tofu und so weiter würde ich umgehen als Mann, wenn es geht.
0: Andy Bergmann fragt, ob eine THT mit 45 OK, ist, also für die anderen, das ist eine THT, ist eine Testosteronersatztherapie, das heißt, wenn man selber nicht mehr genug produziert. <lacht> Guten Körper. Also ich sag mal so,
1: man soll ja keine Einweisung geben oder keine Einleitung geben. Ich würde mich erstmal beim checken lassen, wie Andreas sagte, äh, wenn ein Wert zu niedrig ist, medizinisch zu niedrig ist und das notwendig wäre, kann man es natürlich in Frage ziehen. Ich denke mal, es ist auch alter, unabhängig, je nachdem, wie der Wert ist. Ob du nun 20 bist oder 30 bist, wenn der Wert zu niedrig ist, ist es ungesund. So, von daher kann man es nicht am Alter direkt festmachen. Du brauchst den Spiegel, der ist entscheidend für dich.
0: 45, ich, ich, wir dürfen nicht verschreiben, wir verschreiben uns. Wir sind keine Ärzte. Nur wenn du zum Arzt gehst, dann muss man selber ganz kurz überlegen. Wenn ich 45 bin und ich bin, habe einen guten Körperfettanteil und ich habe dann einen niedrigen Testosteronwert, okay, und der Arzt auch, und der Arzt befürwortet das, dann würde ich sagen, wenn der Arzt unter, unter ärztlicher Kontrolle ist, macht das. Dann bin ich aber 45, vollgefressen und ähm, dick und habe keinen Power mehr und habe kein Testosteron mehr dann liegt das nicht daran, dass ich kein Testosteron mehr habe, sondern weil ich sehr viel Östrogen habe, vielleicht noch sehr viel Prolaktin habe, was das Testosteron drückt. Und wenn ich dann Testosteron nehmen würde, das ich würde dann komplett aufgeben und komplett verweichlichen. Und deswegen, das ist eine Entscheidung, die man selber treffen muss und mit logischem Verstand daran nehmen muss, ist es wirklich so, tue ich alles für meine Gesundheit, ich habe da ein Problem, Der Arzt bitte, hilf mir bin ich aber eigentlich komplett schlecht ernährt, schlecht trainiert und habe kein Testo, weil ich einfach mich nie um meinen Körper gekümmert habe, dann ist das auf keinen Fall angesagt. Da wird eine Lifestyle-Änderung vollkommen ausreichend sein.
1: Gut, da gebe ich dir recht. Weil Ich habe schon gerade wieder so einen Sportler gedacht. Ich habe da die Voraussetzung genommen, dass jemand schon sportlich ist. So Und dann, klar, musst du nachchecken. Ich bin da mal zu sehr Sportler, teilweise auch dann und denkt denke mal immer, als fitter Typ, oder dass derjenige, der die Frage stellt, schon fit ist, Sport macht, alles tut für seinen Körper. Ich Weil ich denke ja immer, deine Follower sind sportlich fit. <lacht> und ging regelmäßig ins Gym, ernähren sich gesund. Ja. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Erstmal klar, musst du das äußere Umfeld, die Umstände ändern, zum Optimum. Wenn dann immer noch der Wert zu niedrig ist, wie du sagtest, klar, dann kann man das in Frage oder in Betracht ziehen. Ja. Es gibt immer ein Für und Wider. Ja. Genau. Eine Frage haben wir, glaube ich, noch hier. Außerdem wird die eigene...
0: Ja, außerdem wird die eigene... <lacht> ...zu Jahre, das meint der ähm, ähm, Rainer wahrscheinlich, äh, was von außen zuführt, dann hört der die körpereigene Achse auf zu produzieren und da müsste man sein Leben lang zuführen. Und deswegen nur dann, wenn der, das halt nicht mehr funktioniert, genauso wie jemand, der Schilddrüsen krank ist und die Schilddrüse funktioniert, wirklich nicht mehr. Meistens ist Schilddrüsenopfer, ein Opfer, aber die Frauen, wenn die Frauen in Wechseljahre sind, haben kein Östrogen mehr, Da macht es natürlich auch Sinn, in den Wechseljahren Östrogen zu geben, damit sie sich äh, wieder besser fühlen. Aber das ist äh, ein ja. Einzelfall. Und wir dürfen keine Diagnosen stellen und werden auch keine Anleitung geben, wie viel und was. Ich würde jetzt gerne nur aufgeklärt, wenn es so ist, dann ist es okay, wenn der Leiter, dann kümmert dich erstmal darum. Genau. Okay, jetzt haben wir überzogen, äh, haben wir noch ähm, eine Frage von euch, hat noch jemand was auf dem Zettel, dann machen wir das gerne, wir wollen uns hier nicht rausschauen oder so, aber wir wollen das noch nicht in der Länge ziehen, aber wir können lieber nochmal mal was machen zu speziellen Themen, was weiß ich, was ist der Unterschied von HIT-Training zu Volumentraining? training oder der Stefan, der weiß, hat ja bei mir mal
1: gearbeitet. <lacht> Genau, du hast ins Boot reingeholt zu Weiter und dann weiter zu dir, das stimmt.
0: <lacht> Karriere. Genau, also, alles klar. Keine Fragen mehr. Dann ja, würde ich sagen,
1: keine Fragen mehr, dann beenden wir das, glaube ich.
0: Genau. Herzlichen Dank für euer Dabeisein. Wir werden das Video hochladen und dann könnt ihr da immer noch später kommentieren, was
1: euch interessiert. Stefan, vielen Dank. Hallo, Andi, wir sehen uns und hören uns. Schönen Abend, ja. Ganz kurz,
0: wir haben noch ein Training offen, wir beide. Du musst mich noch trainieren.
1: Daumen hoch für deine Zuschauer oder unsere Zuschauer. Genau, ich muss sie noch trainieren. Das können wir auch gerne mal aufnehmen. Da können wir gerne mal den Unterschied zwischen Hit- und Volumentraining durchexerzieren. So, machen wir du du an mir oder ich an dir? Bleib ja. dir überlassen. Ja, das kannst
0: du schon machen. Äh, haut rein, wenn er ist, genau.
1: Bittgut ähm, <lacht> also, ist auch dabei. Der Marcel wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. ja, ja. Schönen Abend, hier. Ähm. Das machen wir da in, Wil in Wilhelmsburg, wo wir ja, genau, beim bei, bei Hansi Rössler. Die habe ich gerade vorgestern getroffen, den Sohn. Und zwar am 7. Und? Wann? 27.12. Was hast du da vor? Warum genau das Datum? Da muss ich meine Frau, und meinen Sohn irgendwo ins Theater bringen und ja. äh, ins Theater. Äh, Nochmal schreiben, ich da bin, ich sehr, sehr gerne. Die bekommen auch neue Geräte, Pendulum Squad. Nein! Das ist eine richtig coole äh, Panatta-Presse. Panatta
0: Wann kommt die pendulum squad
1: Leider erst im Februar, so wie es also, aussieht. Februar nochmal hin. Ja, machen ja. wir. Bis dahin. Dann machen wir ein Date. Bis dahin. <lacht> Ciao.